0: El buscador.
1: Hoy en el buscador José Luis Herrera de CMC Markets. Hola José Luis, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes.
1: Nos llevamos hoy al West Texas, el, al buscador.
0: Vale, vamos a, a echar un vistazo Venga. al West Texas. Pues eh, bueno, lo que sí es cierto es que llevamos eh, no solamente una recuperación desde los mínimos del pasado diciembre, después de una brusca eh, caída desde altos del, del año, por lo tanto, pues es una vuelta en V. Pues no solamente esa recuperación, sino que es que además las seis últimas semanas han sido alcistas. Mientras no veamos un cierre semanal por debajo de eh, la vela anterior pues nada hace pensar que no pueda seguir esa, esa escalada eh, también es verdad que a nivel técnico pues empiezan a verse algunos signos de agotamiento y concretamente si aplicamos un, unos retrocesos por Fibonacci de recuperación de todo ese gran tramo de caída uh -huh. previa anterior pues estaríamos ya en, un, en una zona relevante, el 61,8 las inmediaciones del 61,8% eh, y si se respeta toda esta zona pues no habría ningún impedimento para que se dijera el origen que estaría incluso en niveles de, por encima de los, de los 70 dólares por barril, pero pienso que, que no va a ser fácil de superar esta zona ¿argumentos a favor y en contra para pensar en que continúe la escalada del petróleo o no? vamos a encontrar siempre, había unas recientes declaraciones del ministro ruso al respecto de, de bueno, que no veía necesario extender el pacto con la OPEP eh, porque piensa, pensaba que el mismo mercado uh -huh. pues va a encontrar el equilibrio, hay una reunión muy importante en el mes de junio, y, y argumentos para pensar que pueda decaer, pues no olvidemos que, que en Estados Unidos eh, en cuanto empieza a haber cierta rentabilidad y eso se, pues, se plantea o se... O se calibra que puede estar por encima de los 40 dólares pues empiezan a, a resultarle más rentable su, su producción de esquisto y por lo tanto aumentar eh, la, la producción, la oferta y eso pues podría hacer que decayera el, el precio. Me quedo con que por lo menos pues bueno, la revalorización del huestes ha sido superior en lo que llevamos de año a la, del, a la del Brent y lo que está ocurriendo es que se está reduciendo esa brecha que estaba en torno a los uh -huh. 10 dólares eh, por aquel entonces.
1: ¿no? 71.09 hasta ahora el futuro Brent 64.32 el huestes José Luis Herrera, CMC Markets. Gracias. Hasta otra. Un placer. Buenas tardes.
2: Inversión a fondo.
1: Saludamos a Andrés García Lega de Aspain 11 AFI. Hola Andrés, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: hoy en Inversión a fondo un, un fondo de Capital Group, ¿no?
2: Así es. Se Capital Group el...
1: Global High Income Opportunities. Exactamente. Uh -huh. ¿Y este Exacto... eh, en qué consiste? <ríe>
2: Sí, es un fondo de la gestora que grupo, como te has dicho clasificado como renta fija flexible global. A pesar de ello, no es un fondo recomendable para inversores con un perfil de riesgo más conservador, sino para perfiles más moderados o arriesgados, ya que invierte en bonos de Estado y deuda corporativa de países emergentes. Gracias a esto uh -huh. tiene rentabilidad en lo que llamamos de año de un 8,5 y anualizado tres años de un 9% aproximadamente. Este fondo se ha visto beneficiado de, por ejemplo, la subida, perdón, los tipos estables que estamos viendo o de incluso las finanzas más saneadas de los países emergentes. Eh, como contrapartida, quizás el mayor problema sea la de la estabilidad política de esos países, pero, por ejemplo, tenemos en India en este último año, uh -huh. pero ya que está invertido sobre todo en el sudeste asiático, se ha visto beneficiado por la cuenta comercial de Trump, ya que la China comercia más con esos países del sudeste asiático, no haber ningún problema en este aspecto. Uh -huh.
1: ¿A quién, está? Fondo
2: que está ¿A, quién, ¿A quién está, está dirigido ]ujos?
1: este fondo? ¿A quién está dirigido? ¿Perdón? ¿A quién está dirigido?
2: A inversores con un perfil de riesgo que sea moderado o incluso arriesgado.
1: Sí, me ibas a decir que, Andrés... Sí, es un
2: fondo que está clasificado eh, como renta fija flexible global y que está entre los mejores fondos de los últimos cuatro años. Tiene un track record bastante consistente. Una comisión de gestión de 0,75%, es decir, la línea de renta fija flexible global. Y, como he dicho, sería una buena acción para un inversor moderado, o quizás un poco más arriesgado, que busca entrar en renta fija emergente, pero de la forma más controlada. Uh
1: -huh. Oye, Andrés, otra pregunta que, que te voy a hacer, que se sale un poco de, de la niña, pero hoy toca día Banco Central Europeo. ¿Los mensajes, las palabras de Mario Draghi, de alguna manera, también eh, obligan a hacer una apuesta a punto a la cartera de fondos de inversión o todo sigue igual?
2: A ver, las declaraciones de Mario Draghi realmente como mucho pueden afectar sobre todo los bancos, que son los que más se ven perjudicados por los tipos bajos de interés, pero realmente eh, la declaración de Madrid Draghi de este, este mes de abril no es muy diferente al mes de marzo, así que no aporta realmente algo nuevo. Uh -huh.
1: Andrés García Legaz, Spain 11 Muchas gracias. Hasta otra. eh
2: A ti, buenas tardes.